0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק, אני דוגונן. גונן. האורח שלנו היום הוא ערן גורן, מייסד ומנכ"ל ה-Family uh, Office uh, Fidels Partners. ערן uh, מאוד uh, ותיק בתחום ההשקעות. בעבר äh, הקים את חברת ההשקעות זנקס, התאחד עם äh, נשואה, היה מנכ״ל אקסלנס äh, נשואה אחרי מיזוג נוסף, äh, ניהל והקים את היחידה לבנקאות השקעות חו"ל של אומי פרטנרס, äh, היה ממקימיה של קבוצת ההשקעות קפסטון, שעסקה במכשירים פיננסיים מובנים, שימש מנהל השקעות בחברת אלומי קפיטל, והיום אנחנו נדבר על נושא השקעות, מולטי פמילי, סטרקצ'רים ועוד ככל שיתיר לנו הזמן. שלום ערן. שלום וברכה. בוא תסביר לנו מה זה פמילי אופיס ואיך זה בכלל התפתח הדבר הזה.
1: בכיף. פמילי אופיס נולד במשפחות עשירות בארצות הברית ובאירופה שבהן היה תיק נכסים מאוד גדול, השקעות ריאליות, מזומנים, השקעים משפחתיים, משפחות עם הרבה מוטבים, בנים, דור שני, דור שלישי, לפעמים חלק מהמשפחות האלה, הכסף עבר מדור לדור דרך נאמנויות, והיה צורך לנהל את נכסי המשפחה בצורה מקצועית, והמשפחה שכרה לעצמה קבוצה של אנשי השקעות ויצרה משרד השקעות משפחתי. פמילי אופיס, בעיקרון זה סינגל פמילי אופיס כי הוא בעצם משרד שמשרת משפחה אחת ואותה משפחה ששכרה את שירותיו. עם השנים לאורך המאה העשרים גם התפתח יותר ואפשר גם לראות יש פמילי אופיס בסמר של בסמר טייקון הפלדה האמריקאי, יש פמילי אופיס גוגנאיים אין קומפני משפחת גוגנאיים, יש הרבה פמילי אופיס שיצאו ממשפחות והפכו להיות עסק של מולטי פמילי אופיס, מה הכוונה מולטי? מי שמשרת מספר משפחות, כיועץ חיצוני ולא כשכיר, אלא כחברת ייעוץ, כמו ששוכרים שירותים של רואי חשבון או עורך דין, כחלופה לאין-האוס. ובשנים האחרונות, אם נדבר על העולם בכלל, צבירה של עושר משמעותי, השילוב שקמה בעצם כמה מגמות. אחת, הצבירה של עושר מאוד משמעותי בידי יחידים, מעולמות הטכנולוגיה, מעולמות ה... הקמעונאות יצרה באמת צורך להשקיע סכומים עצומים. דבר שני, המורכבות של ההשקעות והגלובליזציה של ההשקעות. פעם העולם היה מאוד פשוט, יכולת להשקיע רק בישראל, רק בארצות הברית, רק במניות, רק באג"חים. אנחנו עוברים לעולם בשלושים, ארבעים שנה האחרונות הרבה יותר מורכב, הרבה יותר גלובלי. היכולת להשקיע בעצמך, לבד, בעולם כזה מורכב, היא הולכת ולהיית בלתי אפשרית. וה... וההבנה... והפנמה של אנשים מתירי נכסים שהם צריכים בעצם ייעוץ הוליסטי. בארצות הברית זה מאוד מוטה מס, כי יש מס ירושה ומס מתנות, ותכנוני המס גוברים על כל דבר אחר, בארץ זה פחות רלוונטי, יותר מה שמוביל גם באירופה וגם בארצות הברית, את הצורך בעולם הזה, זה ההכרה שמורכבות של ההשקעות, צורך להתייחס לנושא המיסוי, צורך להתייחס לנושאים של העברה בין דור המייסדים, דור הפטריארכים או המטריארכיות שיצרו את העושר הולך ומזדקן, ואחריו מגיע הדורות הבאים, כל הפקטורים האלה ייצרו את הביקוש למוצר הזה שנקרא מולטי פמילי אופיס. בישראל הייתי אומר שזה פנומנה של אולי 20 שנה, שבחמש-שש שנים האחרונות זה תפס תאוצה הרבה יותר גדולה ויש הרבה משרדים והרבה פריחה בתחום הזה, למרות שבארץ יש קצת בלבול עניינים, כי יש מנהלי השקעות שהם גם פמילי אופיס ובעולם זה פחות מקובל. התפיסה אומרת שפמילי אופיס יועץ, נטול פניות, נטול מוצרים, נטול הוא לא מוכר כלום ללקוח, הוא בעצם חברת ייעוץ חיצונית שהתפקיד שלה לעזור ללקוח לתכנן, להפעיל ולנטר את ההשקעות שלו.
0: במה בעצם שונה פמילי אופיס כזה או מולטי פמילי אופיס מבית השקעות, מנהל תיקים או כל גורם שהתפקיד שלו בעצם, או יועץ השקעות, נניח אם יש יועץ בלתי תלוי, במה זה שונה בעצם? שכדאי ללקוחות כאלה לבוא דווקא לגורם כזה.
1: יש כמה הבדלים מהותיים. ההבדל הראשון זה הפוזיציה, בצד של השולחן. כל האנשים שהזכרת הם אנשים שמוכרים משהו, שירות, קרן, מוצר, והקונה זה הלקוח. הלקוח רוצה שבתהליך הזה יושב מישהו לידו בצד של השולחן, לא בצד השני מולו, שלא ימכור לו כלום, ובעצם יעזור לו לבצע את הקנייה הזו בצורה יותר נכונה. כל מנהלי השקעות, בתי השקעות שיש להם ערך ומקום בשרשרת הערך הכללית הם ספקים, הם קבלני משנה באקו של הלקוח, והוא צריך שמישהו יישב לידו ויעזור לו לבחור אותם, אז זה אחד, המקום לסביב השולחן. הסיבה השנייה היא התפיסה הראייה ההוליסטית, מנהלי השקעות גם על פי רגולציה, גם על פי ההכשרה והכלים שלהם, לא בנויים לבדוק את עצמם מול מנהל השקעות אחר למשל, לא בנויים לעשות תכנון הוליסטי של צרכים של המשפחה, שתזרים מזומנים, הם גלויים לעשות את השירות הכי טוב שהם יכולים באפיק ההשקעה הרלוונטי להינתן מנדט מסוים. זה, לזה הוכשרו, לזה הם באו לעולם. <אח> אתה לא יכול לבקש מבנק או ממנהל השקעות, טוב ככל שיהיה, שיחווה דעה על מנהל השקעות אחר למשל, או שיחליף את עצמו, כי הוא לא מספיק טוב, זה קשה. אז קודם כל, הפוזיציה שלהם היא כזו שהם בצד אחד של השולחן, ב' הם לא בהכשרה ולא ביכולת, ג' יש בעיית רגולציה קשה. רוב הגופים שהזכרת לא יכולים לייעץ על מה שלא נייר ערך שכיר, אסור להם, אסור לבנקים לייעץ על קרנות השקעה בנדל"ן, על פריבט אקוויטי, על הון סיכון, אסור להם, מותר להם לד... לייעץ על
0: ניירות ערך. יש אבל הרי הרבה תחומי השקעה שהם לא מפוקחים ברגולציה לגבי ייעוץ, זאת אומרת ניירות ערך שכירים ודאי שכן, נכסים כספיים גם, יש הרבה דברים שכאילו גם אני ואתה וכל אחד אחר יכולים לייעץ כי זה עדיין לא מוסדר ברגולציה.
1: נכון, כיוון שאנחנו בעולם של לקוחות כשירים, אנחנו רק בעולם של לקוחות כשירים בישראל לפי הגדרתם, בחוק הייעוץ, אז, אז זה נכון שיש עולם שלם שאפשר לייעץ עליו, אבל חלק גדול מהשחקנים שציינת, אסור להם לייעץ עליו. כשאתה בא לבנק, לבנקאות פרטית, הטובה ביותר, אסור לה לייעץ על קרן נדל"ן, פשוט אסור. יוצא מצב שככל שהחלק האלטרנטיבי שמכיל נדל"ן מניב, פרייבט אקוויטי, הון סיכון, חוב חוץ בנקאי, מגיע היום ל-20-25 אחוז מהתיק, יוצא שיש חור כזה גדול, שבו השחקנים הקיימים לא יכולים בכלל לכסות, כיוון שאסור להם לייעץ, הם גם לא בנו התמחות, לא בנו דילפלואו, לא בנו הבנה של העולמות האלה, יש חור שחור מאוד גדול שהוא הולך וגדל כל הזמן מבחינת המקום שלו בתיק, שהוא לא מטופל על ידם. אז השילוב של כל הדברים האלה ביחד, חוסר היכולת או הרגולציה או האיסור לראות ראייה הוליסטית, העובדה שאתה מוכר מוצר או מוכר שירות, אתה בעצם בצד של הספק, חסום רגולטור... רגולטורית להמליץ על הרבה מוצרים יוצר מצב שהיכולת שלך להציע את המוצר המכיל המלא הזה מאוד מאוד מוגבלת.
0: עכשיו בעולם הזה של מולטי פמילי אופס הרי בעצם לקוחות כאלה שזה משפחות עם הרבה מאוד דפסים באות למקום אחד שאמור להבין בניירות ערך סחירים ונדלן וסטרקצ'רים וכל מיני השקעות מכל מיני סוגים הרי אותו. מנהל השקעות מולטי פמילי לא יכול להבין בעצמו בכל סוגי העסקאות הקיימות, למה בעצם שכאלה לקוחות, במרכאות או שלא במרכאות, יסמכו עליו וייתנו לו לעשות את זה, כאשר זה ברור מראש שהוא לא יכול לעשות את כל הדברים בעצמו?
1: כן, אנחנו לוקחים את ה... זו שאלה לגיטימית מאוד, ו... ואנחנו לא מתיימרים לדעת הכל בעצמנו. לוקחים אנלוגיות מעולם הרפואה או מעולם הבנייה. מעולם הרפואה... יש לך רופא כללי או רופא משפחה או קייס מנג'ר, מישהו שמכיר אותך טוב מאוד, אבל הוא לא מבין בכל הפרקטיקות של הרפואה והוא יודע לשלוח אותך לבדיקות הנכונות, למומחים הנכונים, זה אנלוגיה אחת, אני תכף אחבר אותה למציאות. אנלוגיה שנייה זה מי שבונה בית, יש לו ארכיטקט שצריך לתכנן את הבית, ויש לו מפקח בנייה שצריך להביא קבלני משנה, הוא לא יכול להחליף אותם בתפקיד שלהם, אבל הוא מכיר מי שיבוא ויעשה את העבודה בתקציב, בזמן, באיכות הנדרשת. זה פחות או יותר הפוזיציה שלנו. הכוח שלנו האמיתי, או כוח של מישהו בתפקיד דומה לשלי, זה להכיר את הלקוח טוב מאוד, להבין את הדינמיקה, את הצרכים של הלקוחות, ולהכיר את השוק טוב מאוד. להכיר את השוק זה אומר, אם אני רוצה להשקיע במוצר מסוים, באפיק מסוים, מיינסטרים או איזוטרי ככל שיהיה, אנחנו משקיעים חלק גדול מהזמן שלנו בלאתר את המומחים בתחום. זאת אומרת, אם אני רוצה להשקיע במניות של מתעוררים, כדוגמה, אני אבחר קרן בריטית או קרן אמריקאית או קרן מסינגפור שלהערכתנו מהבדיקות שלנו מהכנסים שהיינו בהם היא הפתרון הכי טוב בזמן הזה ללוקציה הזאת וככה זה ילך וייבנה ויהיו קרנות גידור ויהיו קרנות נדל"ן כל אחד מהם זה מין center of excellence זה מנהל שהג'וב שלנו המרכזי זה בחירת המנהלים. לבחור את אלה שטובים לבחור את אלה שאמינים לבחור את אלה שמניבים תשואה ובסוף הקומפוזיציה secret sauce הדבר המבדל המרכזי הוא, לבנות את התיק הנכון מבחינת התמהיל שלו עם הקומפוננטים האלה שבחרנו אותם. לא מבינים בהכל, אבל מבינים, מבינים בלבחור את אלה שמבינים.
0: עכשיו, לקוח כזה בדרך כלל, אה, האם הוא יגיד לך, או אתה תבדוק איתו מה הוא רוצה, או שהוא מצפה שאתה פשוט תביא לו את התשואה הטובה ביותר, או הוא מודיע לך מטרות מסוימות, האם זה רק לשמור על ערך, או להרוויח, או את רמת הסיכון, ושולח אותך להביא אליו הצעות, או, או שהוא מכתיב
1: לא לקוח, אם תייחס אלינו כמו שגר ושכח, כי זה ניהול ציפיות. אני רוצה שהלקוח יהיה מעורב, ואני חושב שרוב המתחרים שלי פועלים בצורה הזאת, יהיה מעורב בתהליך קבלת ההחלטות. כל מה שנדרש ממנו זה להסביר פחות או יותר מונחים, אפילו הם לא מקצועיים, לא מקצועי בתחום הזה, את הצרכים שלו, את הרצונות, את החששות שלו, את הטעמים שלו, את ההיסטוריה שלו, איפה הוא נפגע בעבר, איפה הוא נכווה ברותחין בעבר, וצריך להיזהר ולהציע הצעה, ותהליך הוא תהליך איטרטיבי, אנחנו יושבים עם לקוח, מדברים איתו הרבה, מבינים מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, בעיקר מה הוא לא רוצה, מדברים עם בני המשפחה, אולי עם בן זוג, בת זוג, להבין אם יש איזה מגבלות חששות וכאלה, ואז, ואז מציגים הצעה, ועל ההצעה מנהלים דיון, והדיון הזה הוא חשוב, כי אתה לא רוצה שמישהו יהיה בסיטואציה שבה יש תקופות קשות בשווקים, אתה שנה קשה עכשיו, ופתאום רוצים להסביר את הכל, להסביר את הסיכונים, להסביר את הסיכויים, להסביר את הלוגיקה, לא בגלל שאנחנו מכסים את עצמנו, ככל שהלקוח יותר אינגייג', לפחות בתודעה, הוא יכול יותר להתמודד עם הקשיים. האתגר הכי גדול בתעשייה הזאת, שיש תקופה קשה כמו 2022, שאתה רוצה למנוע, לעזור ללקוח לא לעשות טעויות, שטעויות קלאסיות, למכור בירידות, לא לקנות בעליות, לצאת מהשוק, לחזור לשוק, דברים שאנחנו יודעים שפוגעים בהם. ככל שהלקוח יותר מעורב בתהליכי קבלת ההחלטות ובהבנת הרציונל של התיק, זה יקרה פחות.
0: האם הטעויות האלה מאפיינות גם לקוחות מהסוג הזה, שהם בעלי נכסים רבים ורגילים לעסוק בהשקעות בדרכים כאלה ואחרות? זאת אומרת, אתם yeah. מוצאים את עצמכם מגינים גם על לקוחות מהסוג הזה מפני דברים כאלה?
1: כולם בני אדם, לכולם כסף זה דבר חשוב, זה לא משנה אם יש לך, כמה אפסים יש אחרי המספר, כסף זה נושא רגיש, כולם קוראים עיתונים, כולם פוגשים חברים ביום שישי ומדברים, כולנו בני אדם וכולנו מושפעים מאותם כוחות. האופי של המדיה, המדיה של שוק ההון והכלכלי בכלל, הוא מאוד בומבסטי. מחפשים כותרות, מחפשים תחזיות, מעצימים את תקופות הקשות ואת המשברים שמתרגשים עלינו, וכולם בני אדם, גם אם יש לו הרבה ניסיון, וגם אם יש לו הרבה ניסיון בעסקים, זה לא פוסח על אף אחד. בניגוד לעסקים ריאליים, שבהם אתה לא יכול לצאת, אם יש תקופה קשה, אתה לא יכול שוקו נראה כאילו יותר קל לממש, פשוט תוציא אותי מהדבר הזה, לוחצים על כפתור ואתה בחוץ באופן עקרוני. זו טעות חמורה, אבל זה אפשרי. אני רוצה להגיד משהו לגבי הטיית הראייה לאחור של כהנמן. בכהנמן היו הרבה הטיות, ואחת מהן הייתה ה-inside heuristics. מה זה אומר? אירוע שכבר קרה בעבר, בגלל שהוא קרה, נראה היום שהיה קל מאוד לחזות אותו בזמן אמיתי כשהוא קרה. אנחנו אומרים את זה yeah, כי... אבל אז לא איך, אמרו את זה. אז לא אמרו ש... את זה. איך לא ראית את המשבר 2008 שמגיע? היום אתה יכול להגיד את זה כי הוא קרה. אה, אותו דבר לגבי שאתה נמצא ב-31 למרץ 2020, העולם בחריקת בלמים, מגפה משתוללת בכל העולם, מטוסים מקורקעים, והשוק ירד 32%. אף אחד לא אומר לך שזה תוך חודש יסתדר. Okay. בזמן אמיתי, באותו רגע... אתה בטוח שסוף העולם יתקרב וזה יהיה עוד 30 אחוז, אז למה לא לעשות משהו עכשיו ברגע הזה להציל את המצב, את מה שנשאר? ואז בא הניסיון, קור רוח והבגרות, לעזור ללקוח להימנע, מי שמכר, ולמסמכתי אצלנו לא מכרו, עשה טעות שייקח לו שנים לתקן אותם מבחינת תשואות. כולם בני אדם, ועל כולם זה עובד, ועל כולם זה לוחץ, ואנחנו בנויים כ... כ... כפריטים, לא רק כמשקיעים, לשכוח את הדברים הטובים, ומאוד... לצרוב את החוויות הקשות, וחוויות קשות אבולוציונית הן כאלה שמגדירות אותנו. אז אם אתה, כל אחד זוכר איפה הוא היה במשבר, מי שמספיק זקן, משבר הבנקים ב-82, מעין דור ההורים, אז כן, כולם בני אדם.
0: בעצם אתם עושים גם השקעות שטעונות ניהול, למשל, פרויקטים של נדל"ן, דברים שצריכים יותר מעורבות ניהולית, או רק השקעות שאתם כמובן משתדלים שיהיו טובות, אבל פסיביות?
1: אנחנו משתדלים שלא לעשות uh, uh, השקעות שהן בניהול שלנו, מגישה פשוט, הייתי uh, אומר, איזושהי רמה של צניעות והכרת המגבלות. כל מי שקונה דירה בברוקלין, או, או אוסף כמה חברים לקנות בית, פרויקט, לא יודע, מסחרי בפילדלפיה, הוא פרפתקן יותר ממה שאני. אנחנו עסק שמרני. תפקיד שלו קודם כל לשמור על הכסף, ואחרי זה להצמיח אותו בצורה סבירה וזהירה. לדל"ן לדוגמה זה עסק נורא מקומי. רגולציה, מימון, הבנת השוק, מרקטינג, לבנות את המוצר הנכון, להגיד שאתה יכול להבין מפה, מהרצליה, שהמשרד שלנו, איך בונים באמת פרויקט מולטי פמילי באטלנטה, ג'ורג'יה, זה בין יומרני להזוי. אז אנחנו מעדיפים לעשות את זה עם אנשים שזה מה שהם עושים כל השנה, במספרים גדולים, עם טרקרקוד של 20 שנה, נראה לנו יותר בטוח, יותר הגיוני, ואנחנו לא חורגים מהכלל הזה.
0: עכשיו הלקוחות שלכם זה בעצם אנשים שנותנים לכם הרבה אמון, אני מניח שלא פשוט לרכוש לקוח כזה ושזה בנוי על לא מספר מאוד גדול אלא יותר לקוחות גדולים, אני מניח שכמונו שכמו, עורכי הדין אתם מתעסקים גם בנושא של העברה בין דורית, זאת אומרת אנשים עשו הון או, או, או הגדילו הון ועם הזמן מבינים שהם לא לנצח איתנו ורוצים לסדר את העניינים נקרא לזה לפני שזה עובר לדורבנים, שזה שילוב של לדעתי שלושה דברים גם הנושא של השקעות פיננסים. גם פסיכולוגיה, שאני מניח שהם נזקקים גם לזה, וגם אה, עריכת דין או הצד המשפטי. האם זה דבר שאתה רואה אותו הרבה אצל הלקוחות אה, מהסוג הזה, ואיך בעצם מטפלים בדבר הזה?
1: השאלה הראשונה שלך הייתה, הערה הראשונה לגבי איך בונים את האמון עם הלקוחות. אז זה שילוב של כמה דברים. קודם, דבר ראשון זה מוניטין אישי. אנחנו אנשים שבאנו לעסק הזה אחרי 25 שנה בשוק גם אני וגם שותפי. עם טרק רקורד של הרבה שנים, אנחנו לא ילדים, אז כאילו אנשים יודעים שאתה כבר עברת איזשהו תהליך של הבשלה, של ניסיון, שהמוניטין שלך נבחן, זה אחד. שתיים, זה מאוד פלא אוזן, והפקטור הכי חזק בלגייס לקוח חדש, זה המלצות של חברים שלו שעובדים איתנו. המיליופי שלנו הוא מאוד מפוקס על עולם הטכנולוגיה, רוב הלקוחות שלנו הם יזמים ומשקיעי טכנולוגיה שמימשו או מכרו את החברות שלהם. צפופה ומחוברת כך שמידע זורם uh, בתוך הקהילה הזאת ולכן אם עשית עבודה טובה עם הלקוחות גם זה יביא לך לקוחות נוספים וככה אנחנו צמחנו גם במשך שנים. אז האימון נבנה מהפרסונות של האנשים שעומדים שם uh, um, בחזית מההמלצות של החברים וממוניטין, מוניטין שאתה בונה עם השנים. לסוגיה של העברת עושר בן דורי צריך לזכור כל כך, קודם כל אנחנו מדינה צעירה אין לנו אף לקוח שלא עשה את כספו בעצמו. אם הייתי נכנס לפמילי אופיס והייתי בכמה בציריך, בז'נבה.
0: בטח דורות אחורה.
1: יש המון המון משפחות, משפחות תעשייתיות, משפחות של קמעונאות, של בנקאות, דור שלישי, רביעי, ושם גם הצרכים שונים, כי בדרך כלל הדור השלישי הרביעי, כישורי ההשקעות שלו, כישורי החיים שלו לפעמים, הרבה יותר מוגבלים מהפטריארך, המייסד לפני מאה ומשהו שנה, שהיה אריה השקעות או אריה עסקים, ודור שלישי או רביעי בעצם הם דיווידנד מהפמילי מה אופיס. בארץ הלקוחות שלנו הם אנשים שבנו את עצמם, נשים ונשים, לא מעט נשים, שבנו את עצמם, שמכרו עסקים, שבנו עסקים מופלאים בטכנולוגיה, בשירותים, ולכן, וחלקם צעירים, אנחנו מדינה צעירה. כמה שושלות יש פה של דור שלישי לכסף בגילאים מבוגרים? יהיה עדיין יש לנו כמה וכמה לקוחות בגילאים יותר מתקדמים, שבו מתחיל תהליך, הייתי אומר שהתהליך של ההעברה הבין-דורית יש, לו, יש לו שזה אומר לוודא שלכולם יש הסכמי ממון איפה שרלוונטי, שלכולם עשו צבא כמו שצריך, ואנחנו מפעילים מהם לחץ ומתעקשים עד שזה קורה. לכולם, מי שרלוונטי, יש ייפוי כוח מתמשך. זאת אומרת, דואגים לתשתית הפורמלית שמסדרת לפחות את סטאפ הזה, למספר האמריקאים הקטן שיש לנו, יש גם נאמנויות, אדירות ואחרות, למשפחה, יש כבר לקוחות שעשו נאמנות עסקיות. זאת אומרת, בנינו איזה מבנים איפה שהרלוונטי, תשתית
0: משפטית. פה גם היבט כמעט ש... כל
1: לקוח מגיע עם, עם ייעוץ מס, כי מי שעשה אקזיט בדרך כלל עבר עם יועץ מס או עורך דין של מיסוי, ומי שלא אנחנו, אנחנו מחברים אותו עם, עם הרשימה המומלצת שלנו, אבל רוב הלקוחות יש להם אא, אי, יועץ מס שגיבה אה, אותם בטח בתהליך העסקי שלו, ויש כמה אנשים שמתמחים בעולם של משפחה, ואנחנו מפנים לעורכי דין או ליועצי מס, שמבינים את העולם של מיסוי אמריקאי או של צוואות או כאלה לפי העניין. אבל זה הצד הפורמלי. הצד הלא פורמלי הוא תהליך הדרגתי ואיטי מאוד של הכנסת המשפחה לתמונה. ולרבה אנשים יש בעיה עם זה, כי זה רגיש. לא כולם רוצים שידעו, שהילדים ידעו כמה כסף יש להם באמת. הם, הם חוששים שזה יכול לרפות את ידיהם מלעשות איזה מאמצים גדולים בחיים ולהתקדם, כי הם רואים מעבר לפינה איזה סכום גדול שישלל להם את החיים. מצד שני, יש, כאלה שכן, למשל, שבוע הבא יש לי פגישה. חצי שנתית עם לקוח, עם שלוש בנותיו, יושבים ביחד במשרד, אנחנו מעלים את המספרים על, ה, על, ה, על המסך ועוברים על הכל, הוא רוצה לשתף אותם בדרך המחשבה שלו, בצורת העבודה שלו, הוא עדיין לא איש מבוגר, אבל הוא כבר מתכנן קדימה, זה טיפוסי למודל כזה, יש לנו משפחה שיש לנו ועדת השקעות חצי שנתית, אבא עם הילדים, במקרה הזה זה בנים, ואנחנו, שבואים כאן עם החלטות אסטרטגיות ביחד. אז יש כל מיני מודלים, אבל ברובם, הם יותר מודלים של inclusion, של לחבר את הילדים למידע, בגלל שאנחנו עדיין עולם צעיר, 30 שנה, כבר היה מקום שהדור 2, דור 3 הוא כבר בשליטה, ואז המעורבות הרבה יותר גבוהה, אבל כרגע זה, בגלל שזו מדינה צעירה, בגלל שאנשים עצמם צעירים, הילדים אדם צעירים מאוד, אז הדבר היחידי שהיום הוא משמעותי בהעברת עושר בינדורית זה הכנסה לתוך מעגלי המידע, מעגלי האמון, ושתף את הילדים שלפחות אם יקרה משהו, הפכו אותי להם את הידע אם לא את
0: הכלים. אני נתקלתי במשך השנים בלא מעט מקרים שבהם באמת דור המייסדים העסקי, ללא קשר דווקא למולטי פמילי אופיס, הבין שבוא נאמר ילד אחד לפחות או יותר לא בנויים לנהל עסק, פשוט טובים בדברים אחרים, לא בזה, ושהם צריכים בעצם להשאיר משהו נזיל, אם זה בדרך של הנפקה בבורסה. או בדרך של מכירת נכסים מסוימים. האם בעצם הדבר הזה, זה מטרות שלפעמים גם נותנים לכם כדי לגרום לזה שהתיק בסופו של דבר ילך לכיוון כזה או אחר של הורשה ביום מן הימים?
1: פחות, אני מכיר את המודל שדיברת עליו, כי בעסק משפחתי זה מאוד מהותי, מי הלידר? מי יש לו את היכולות? לא כולם יש להם את היכולות. לנהל כסף בהגדרה זה הרבה יותר פסיבי. הרי כשמישהו בא אלינו ומעביר אלינו את הכסף לניהול או ייעוץ, אנחנו בונים... איזה מסגרת, ובעצם הלקוח הוא צופה, מבקר, מפקח, אבל הוא לא צריך לנהל את הכסף בעצמו. בעסק משפחתי, אם יש שלושה ילדים ואחד מהם מוכשר מאוד, אז זה די טבעי שהעסק ילך לכיוון שלו. כן ראיתי, אצלנו זה, זה פחות רלוונטי בקונטקסט הזה של, 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 של שליטה, כי, כי בעצם השליטה יצאה, הניהול יצא לאוטסורסינג. מה, מה שכן ראיתי זה לקוחות טיפה יותר מבוגרים שמתחילים לעשות שינוי בתיק ההשקעות שלהם. פחות דברים ארוכי טווח, יותר השקעות נזילות. זאת אומרת, להתחיל לכנס את הכבשים חזרה לעדר לפנות הערב, לא להיכנס בגיל 72 או 3 להשקעת פרייבט אקוטי של 15 שנה, לא להיכנס בגיל 76 להשקעת תשתיות של 12 שנה, אלא לאט לאט, מתוך איזו תפיסה שאומרת, לא רוצה להשאיר לילדים שלי מיליון שותפויות השקעה ושברי אחוזים וכאלה, אלא משהו יותר מובנה, יותר נזיל, יותר פריק מבחינת היכולת זה אני כן רואה, שיש של הבשלה של לשנות את התמהיל, שיהיה יותר נזיל, יותר ברור, יותר פשוט, פחות כמות של עסקאות שמצריכות איזה ידע נורא ספציפי וזיכרון היסטורי, מה בא לפני מה, כאלה.
0: עכשיו במשך השנים, עולם הזה של ההשקעות נעשה הרבה יותר מורכב. במה בעצם אתם משקיעים? כי הלקוחות שלכם הם לקוחות כמובן עם יכולת כלכלית, אני לא יודע כמו של מוסדיים, אבל לפעמים הוא ברמה גבוהה מאוד. Mm -hmm. איפה אתם, באיזה סוגי השקעות אתם משקיעים ואיך אתה רואה את זה משתנה במשך השנים?
1: קודם כל, התיק שלנו, אנחנו משתדלים שהוא יהיה מאוד מוסדי באופי שלו. אנחנו, ברור שאנחנו בגודל של מוסדי קטן ומצטבר ביחד, אבל בראייה שאומרת, אם נסתכל על המגה מגמות של ההשקעות עבור משקיע ישראלי בשנים האחרונות, מספר אחד זה כמובן הליכה לחו"ל, התיק שלנו היום הוא כ-70 אחוז, 75 אחוז מושקע בחו"ל ולא בישראל. השווקים בחו"ל הרבה יותר מגוונים, הרבה יותר, גם יותר טובים בצורות, טוב הרבה יותר מגוונים, יותר עשירים מבחינת פתרונות ורעיונות, וזה גם מגמה שאתה רואה בעולם המוסדי, בעולם הגמל, הביטוח וכו'. זה אחד, חו"ל. שתיים, העולם האלטרנטיבי, זו המהפכה השנייה. אלטרנטיבי, אמרתי, זה בגדול ארבע רגליים, אחד זה נדלן מניב או נדלן בכלל, נדלן, לא, אני מדבר כמובן נדלן להשקעה, לא נדלן פרטי. כן, כן, לא. נדלן להשקעה, קרנות השקע, נדלן. פרייבט אקוויטי, קרנות השקעה בפרייבט אקוויטי, שזה סאבסקט שלו, זה גם הון סיכון, בישראל זה יותר נגיש, חוב חוץ בנקאי, שזה עולם הולך וגדל כל הזמן, פרייבט קרדיט, ועולם של קרנות גידור, מתמחות או אחרות. אז הגידול בנכסים האלה, בשנים האחרונות הוא אקספוננציאלי, במוסדיים וגם אצלנו, אנחנו... באנו מחמישה או שישה אחוז, אנחנו בדרך כלל עשרים וחמישה אחוז מהתיק. בשנה כמו עשרים ועשרים ושתיים, אתה רואה את הוולידיות של זה, שהשווקים קרסו תחת השנים הגרועות בעשרות השנים האחרונות, ומה שעוזר לך לייצב את התיק זה באמת רגל שנדל"ן מניב, רגל של חוב חוץ בנקאי, שמחזיקות, ממשיכות להניב, הנכסים האלה לא יורדים. אנחנו כמעט שליש מהזמן שלנו במשרד, אנחנו שבעה אנשי השקעות, מוקדש לסינון ופגישה ובקרה של השקעות, בעיקר בעולם האלטרנטיבי. לסנן את הטובים, את הלא, את הלא קטנים מדי, את הלא מסוכנים מדי, את הלא בעייתיים מבחינת מוניטין, ולהגיע בסוף לנבחרת כזאת של ספקים נקרא לזה, או פתרונות שאנחנו אוהבים לחיות איתם, בתוך התמהיל שלנו. כמעט תמיד אנחנו נשקיע ביחד עם מוסדים ישראלים. אין כמעט קרן שאנחנו השקענו בה, שלא, אנחנו הצטרפנו, או שהצטרפו לידינו, או אנחנו הצטרפנו, זה פיל וזבוב, אבל שיש מוסדים ישראלים שעשו דיו דיליג'נס, עם היועצים שלהם, שבדקו את החברה לעומק, זה חלק ממנגנוני הבקרה שלנו, אבל בהרבה מובנים התיק שלנו דומה לתיקים מוסדיים.
0: זאת אומרת, אתם בעצם עושים co-invest, אתם לא הולכים לפתרונות שתפורים עליכם ושל עסקאות שנוצרו עבורכם.
1: לא, אני חושב שזה פחות טוב. למרות שיש לנו תיק נכסים גדול, בואו נשאר צנועים. יש בעולם אינסוף פתרונות השקעה לכל טעם, לכל סאבסקשן, לכל... דבר שתרצה. ואני, ועם השנים, בשנים, ככל שאנחנו גדלים ומתפתחים, אנחנו מחפשים יותר פתרונות שהם מיינסטרים. <coughs> אפשר שם, הצוע, אתה לא משלם בצורה. הרעיון שבוא נמצא מנהל קטן, חדש, זריזם, נעשה צורה הרבה יותר גבוהה, בלונג טרם מתברר כפחות טוב. אני מעדיף לעבוד עם מנהל גדול, גלובלי, חזק, עם מערכות בקרה טובות, עם צוות ניהול חזק. וגם אם אני אוותר על אחוז תשואה בשנה, למרות שאני לא חושב שאני אוותר, דיינו. כי יש משהו בזה, אנחנו עסק שמרני, בתפיסה שלו. צריך להבין משהו מהותי. מי שצבר הון גדול, יש לו הרבה מה להפסיד. מי שאין לו כסף, אין לו מה להפסיד. יכול לקחת המון סיכונים. מי שצבר הון גדול...
0: לא רוצה לאבד אותו.
1: לא רוצה לאבד אותו. אנחנו תמיד אומרים שהבדיחה שלנו היא, למה אתם באים בבוקר לעבודה? אומר, לקוחות באים אלינו עשירים, אנחנו הוא לא דומה לסיכון של מי שיש לו מה להפסיד. לקוחות שלנו יש להם מה להפסיד, יש להם הרבה כסף. והתפקיד שלנו לוודא שלא עושים טעויות. פרוד אחד, מנהל גרוע במיוחד שמפסיד את כל הכסף שלו, כל וריאציה כזאתי, זה נזק שלוקח הרבה זמן לתקן אותו. ולכן, אנחנו מעדיפים לעבוד עם גופים בינלאומיים, מוכרים, חזקים, גדולים, שנמצאים הרבה שנים על הכביש, עם, עם כל התשתית, כי אני חושב שזה מה שהלקוחות צריכים. צריכים סטביליטי וצריכים איזון.
0: אני רוצה לקחת אותך למקום קצת יותר נועז וזריז שעסקת בו בעבר וזה העולם הזה של אריזת ניירות ערך ניירות ערך מובנים שהיה לי גם העונג לעשות מהזווית המשפטית יחד איתך לפני כבר כך וכך שנים. בוא תאר לנו בכמה מילים את העולם הזה איך, איך, איך הוא עובד ובעצם איך אתה לקח את הנייר א' עשית ממנו נייר ב' אה, עם סוג מסוים של גיור נקרא לזה אה, ובטח גיור פיננסי הפכת אותו למשהו הרבה יותר חזק כדי לשווק ולמכור אותו פה אחרי זה נראה גם אם זה רלוונטי או לא רלוונטי ומה אפשר לעשות עם זה אבל איך בכלל זה עובד.
1: קודם כל באמירה כללית זה היה שייך לעולם אחר כי אה, התחכום של השוק הפיננסי בישראל ב-10-15 שנים האחרונות הנגישות של מוצרים גלובליים החשיפה לעולם היום לא הייתה מאפשרת מה שהיה אז. אז זה בעצם היה ארביטראז' של פער מידע. מה עשינו, או מה עשו כמונו גם? לקח את הנייר ערך, נקרא לזה מסוג CDO, זה נייר ספציפי, שזה מין נייר מובנה בעולם החוב, שהיה לו כל מיני פיצ'רס מסוימים, שאחד הפיצ'רים שלו היה שזה היה נייר בשכבות, היו לו שכבות עליונות, שכבות תחתונות, השכבות התחתונות הן שכבות... מסוכנות ש... יותר. שמסוכנות יותר, שנוסעות בצורה משתנה, אבל לוקחות את הסיכון הראשון אם היית לוקח את השכבה התחתונה הזאתי, שנגיד לצורך העניין, לצורך דירוג השקעות וסוכנות דירוג, הייתה מדורגת דאבל בי, ג'אנק בונד, אג"ח זבל. אם לקנית את הנכס הזה, זה נכס פיננסי, שיש לו נכס עשר שנים, משלם חמש עשר אחוז בשנה, תשואה חזויה, לא מובטחת, ופוקע בעוד עשר שנים, כמו איגרת חוב מסוימת כזאת עם תשואה משתנה. אם היית קונה אותה, נגיד, בסכום... בשווי שלה בשוק ואז היית בעצם לוקח קבוצת משקיעים, משקיעים פרטיים לצורך העניין, והיית מציב מתחתיה עוד שכבה, עוד עשרה מיליון דולר, שכבה של, שלוקחת על עצמה את ההפסד... כרית הרי... ביטחון. כרית ביטחון, את ההפסד הראשון, מעבירה את ההפסד הראשון אליה, בעצם דוחפת את המוצר הזה כלפי מעלה. בסוף דירוג זה סטטיסטיקה, כל הדירוגים הם בעצם מה ההסתברות לכשל. ברגע שהוספת מתח... שכבת סיכון עושה, מישהו לוקח את הסיכון מתחתיך, הרמת למעלה, הקטנת באופן משמעותי את הסיכון, הסיכוי לכשל. אז אם קודם היית בסיכוי כשל דאבל בי, שזה אחוז מסוים סינת... סטטיסטי, פתאום אתה כבר איי. Hey, כי עושים הסתברות ומבינים שהסיכוי לכשל נהיה פתאום 4% במקום
0: 10%. אבל אתה איי אמיתי, כי באמת שמת שם כסף עקרית ביטחון. לגמרי. זה לא תעלולים פיננסיים, זה אמיתי.
1: מישהו לקח כסף, מישהו לקח, שם כסף חי, מה שנקרא, השקיע כסף ולקח על עצמו את הסיכון שהיה שייך למוצר הזה קודם, הוא דחף אותו למעלה ועשה אותו יותר בטוח. ברגע שהנייר הזה, עם התוספת הזאת, בחבורה שלי, עם החברים הוותיקים שלי, תמיד קוראים, זה שעושה משהו שאנחנו אף לא נבין, זה כאילו הרעיון. ברגע שלקחת והצבת מתחתיו את הפיגומים האלה של הסיכון, אני איך זה עשה נייר הרבה יותר בטוח, קיבל דירוג של A, אג"ח בדירוג A משלם ריבית של 4% נגיד, האגח, ואז בעצם נוצרה סיטואציה שבה על, האגח, על המוצר הזה, אימפקט האג"ח בישראל, שמשלם את הריבית שמשלם אג"ח A, כמו כל אג"ח A אחר בשוק של נדל"ן או של בנקים, נגיד 4%, אתה גבית על המוצר הזה 15% ושילמת 4%, הרווחת
0: 1%. ולקחת כמובן את הסיכון, זאת עכשיו, לא המשקיעים הרבה. ואני,
1: המשקיעים ואני לקחו את הסיכון של ה-first loss לימים דרך אגב, במשבר הפיננסי. הוא התממש. הוא התממש, הוא התממש, ו... ובאמת המערכת עבדה במובן הזה שחלק גדול מגלי ההדף, מהסיכון שהתממש בזה, לקחו משקיעה equity ולא המוצר הפיננסי עצמו.
0: עכשיו, היה לזה גם זווית נוספת משפטית, א', שהיה צריך לדאוג שהעסק הזה יהיה הרמטי, זאת אומרת, עם חברות שהוקמו במיוחד לצורך העניין, ואסור היה להם לעשות כל דבר אחר, שיעבודים, כל הכלים המשפטיים ש... שמנו שם במטרה שבאמת זה יהיה מערכת סגורה והשאלה שלי בעצם לא דווקא נייר מהסוג שאתה תיארת אבל בכלל אריזות כאלה מחדש למה היום אין להם. אני
1: חושב שיש להם, להם הרבה פחות מקום מה היה פה בעצם היה פה ארביטראז' היה פה פער מידע שנוצל בהרבה עבודה קשה בהרבה תחכום פיננסי ומשפטי לממש את הפער מידע הזה אבל היה פער מידע. הפערים האלה אינם יש פה היום בשוק הישראלי אני מכיר חמש שש קרנות. cdo בדיוק שעושות את זה בדיוק בתוך קרן. השוק הגיע לכאן העולם פה אנחנו בעולם פערי מידע מסוג כזה בפערים כאלה גדולים ארביטראז'ים כאלה כבר לא קיימים יותר.
0: מה שאני מנסה להבין למה זה פער מידע הרי שום דבר לא היה פה סודי פשוט אתה נכנסת או הגוף ש... שניהלתם נכנס לתוך עסקה גדולה. כאשר אתם אספתם משקיעים גם כמשקיעי אג"ח וגם כמשקיעים של אקוויטי שלוקחים של את הסיכון, הגעתם לנפח מספיק גדול כדי להיכנס לאיזשהו טרנץ' כזה, וזה בעצם פתח את זה בדרך הזאת למשקיעים אולי יותר קטנים. עכשיו, אני לא אומר פע, ש... פער,
1: פער המידע היה בזה שכל העולם, טרום המשבר הפיננסי, זאת אומרת כמה שנים לפני המשבר הפיננסי, השוק, השוק הזה של המכשירים הסינתטיים המורכבים האלה היה שוק מאוד קלאבי. בין בנקים להשקעות בניו יורק, אני לא הכירו אותם, אנחנו היינו access לאנשים ולעסקאות, לא הכירו אותם בארץ, השוק הישראלי לא עניין אותם. זה עולם מאוד מורכב ומאוד גדול ומאוד מיוחד, אבל מאוד קלאבי. לשוק פה לא היה מידע על מה שקורה שם, מה התמחורה הנכון, מי השחקנים, מתי מגיעה העסקה הבאה, לד... אנחנו התחברנו לכל הברוקרים הרלוונטיים וכל הספקים הרלוונטיים, היצרנים של המוצרים האלה. זה ההתמחות, רחוק מן שנות אור.
0: והיום השוק קרוב לכל הדברים האלה לא דווקא מהסוג הזה אלא ב... נאמר בכל השטחים המקבילים או שיש עדיין תחומים שבהם השוק בישראל לא שם.
1: השוק בישראל באופן יוצא דופן, באופן חיובי אני אומר, חשוף לעולם בצורה שקשה למצוא מדינה דעתי מקבילה בעולם. לא תמצא בבלגיה או ביפן או בצרפת כמות של קרנות, של קרנות הון סיכון, של קרנות חוב. שיש לה משרד פה, שמשווקים פה את המוצרים, שעושים פה כנסים. השוק בארץ חשוף בצורה מושלמת למגמות ולאפשרויות בעולם. אני נוסע לכנסים בכל העולם, בעיקר באירופה, מנהלי השקעות ושקרנות, אני פוגש את הישראלים שם, פוגש את חברות הביטוח, מקבל משלחות פה של גופים הכי גדולים בעולם שמגיעים לארץ לסיבובי מכירה כל הזמן. השוק בישראל, דרך אגב, השוק המוסדי בארץ מחזיק מהמחקר האחרון שראיתי, בערך 150 מיליארד דולר בנכסים בחו"ל. אנחנו קונים גדולים, שווה לעשות את המסע לפה, את הביקור לפה, מהגופים הכי גדולים בעולם. היום המשקיע הישראלי, בטח מוסדי, אבל גם פרטי גדול, חשוף לסט הזדמנויות שלא נופל בהרבה מעמיתו בלונדון.
0: עכשיו, אני רואה את התחום שאני חושב שבארץ תמיד היה, אבל אולי מאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות, של קרנות השקעה, גם כחלק או כפידרים של קרנות השקעה בינלאומיות וגם כקרנות שנפתחות בארץ, שיצא לי לעסוק לא מעט בתחום הזה, השאלה שלי, כשאתה מסתכל היום בעולם ההשקעות על החלק ההולך וגדל של קרנות האל, כאלה, כשאתה מביא משקיעים מהצד של מולטי האם יש לקרנות האלה באמת, לא לקרן ספציפית, אבל באופן כללי, באמת יתרון או שעדיף להגיע לעסקאות עצמן?
1: השאלה היא מה הכוונה לעסקאות הסופיות או הסופיות,
0: לקרן? הסופיות, הסופיות.
1: או לקרן. זה קייח בלתי אפשרי לחשוב בעולמות של פרייבט אקוטי, שאנחנו לבד לקנות איזה חברה בשוודיה, או בעולם הנדל"ן שאפשר לקנות לבד איזה בניין בוויסקונסין. השאלה היא דעתי יותר, אין לי ספק שקרנות השקעה, דיברנו על זה קודם, קרנות מתמחות בכל העולמות האלה, תחשוב על קרנות חוב שצריכות להלוות כסף נגד נדל"ן בארצות הברית. אתה לא רוצה שיש מישהו שיכיר את הבניין, שיכיר את הרגולציה, ש... בעיניי זה no brainer, זה ברור ש...
0: אני, אני אולי לא ניסחתי טוב את השאלה הזאת, לא הייתה אלא, שלי... אתה, לא, לא, אתה מדבר על
1: הפידרים הויד, עצמם. כן. המגמה שהולכת, אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר פידרים במודל אחר לגמרי. הוולידיות, הצורך בפידרים הולך וגדל ולא קטן. והסיבה היא שככל שאנחנו פונים לקרנות יותר מובילות, אז אם אתה רוצה החוב, לאירופה של בלק רוק זה קרן של 4 מיליארד אז אם אתה רוצה להשקיע מישראל 10 מיליון דולר אתה חייב לא פידר. אתה פידר. Evet, ככל, אם היית רוצה להשקיע בקרן שהקים איזה בחור ישראלי נחמד ומלווה בניו יורק אתה יכול לשים לא צריך פידר אתה יכול לשים גם 100 אלף דולר אבל ככל שאתה רוצה יותר ויותר להיות מיינסטרים ריסק מנג'מנט קרנות גלובליות מגיעות קרנות תשתיות שמגייסות 10 growth של טייגר, של אינסייד, של 15 מיליארד. ככל שאתה רוצה ללכת להיות יותר גלובלי ויותר מיינסטרים, הצורך בפידרים ילך ויעלה, כי הקרנות האלה פשוט הרבה יותר גדולות. והם כולם יש להם מינימום כניסה, הם מאוד גבוה, ואתה לא יכול לחבר לקוח פרטי גם שישים מאות אלפי דולרים, ולעמוד בתנאים האלה. אז לדעתי נלך ונראה יותר ויותר צורך בפידרים, מצד שני, או באותו צד, הרגולציה הולכת ונעשה יותר ויותר קשה. הפידרים במודל של להקים שותפות ישראלית או להקים שותפות בקיימן ולעשות פידינג לתוך הקרן, הולכים מניעים כמעט בלתי אפשריים מבחינה
0: אופרטיבית ומשפטית. אתה אנחנו... מתכוון אנחנו... בגלל רגולציה ישראלית או זרה?
1: CRS, know your client, הלבנת הון, העולם, העולם נהיה מחברת של טפסים, ואנחנו עשינו כבר הרבה מאוד כאלה והפסקנו, כי מה שראינו היום יותר ויותר, הקרנות הגלובליות מגיעות, עם תשתית של פידרים בעצמם, הם בנו ויש לא מעט ספקים בשוק הישראלי היום, נכון, שבונים מבנים אלטרנטיביים, חברות, נוטס בשוויץ, כל מיני פתרונות, שנועדו לעקוף את המודל הקלאסי של תמקים שותפות, פידר, להשקעה בחו"ל, המודל הזה קרס תחת ניירותיו.
0: אני רואה גם מקרים שבהם קרנות גדולות מוכנות, שתבואים כפידר, אבל יש להם מראש כמות דרישות מאוד גדולה. שהרבה פעמים זה בלתי אפשרי או לא בלתי אפשרי אבל, אבל זה נטל מאוד גדול כולל עמידה ברגולציה אמריקאית כזאת או אחרת שמבחינתם זה הרבה פעמים לא, לא כדאי להם בכלל לרדת לעומקם של דברים ולראות מה הם
1: נורמלים. מה, מה שרואים לא. ב-2022 מה שראיתי את זה שחקנים גדולים בלקסטון מהליגה הזאת מצטיידים בשחקן פידרים גלובלי איי קפיטל. אנמור, כל מיני גופים, הוא בא מראש עם, עם סטאפ, הוא אומר תקשיב, mm -hmm. אני יודע שפידר זה בעיה, כבר מצאתי סולושן פרוביידר, יש לי כבר ספק פידרים בלוקסמבורג, הנה המערכת, הנה התוכנה, תירשם פה, לא סומך עליך, אני כבר הכנתי את זה, כי אני רוצה לקוחות פרטיים, אבל אני הבנתי שזה בעיה ובניתי, ונראה יותר ויותר מזה, חלקם פתחו משרדים בארץ, נראה יותר ויותר פידרים ששייכים או ש... זה ספקי פידרים גלובליים שיודעים לעשות אופריישן ואונבורדינג של לקוח ובנת הון וכל מה שקשור לזה, אבל הם באים מצד הפרוביידר, מצד הקרן הגלובלית שכבר בנתה לה פתרון עם גוף כזה בינלאומי, ואתה מתחבר לפתרון הזה.
0: נושא נוסף שהייתי רוצה לשאול אותך זה נושא הבינה המלאכותית בעולם של ההשקעות. יש כמובן התקדמות מאוד mm -hmm. גדולה בשנים האחרונות בדבר הזה. איך אתה רואה את זה? במה, באיזה נקודות זה טוב יותר, באיזה נקודות זה טוב פחות, ומה אתה חושב שזה יעשה לעולם ההשקעות?
1: יש את הספר מצעד האיוולת, שבו שואלים, שואלים מנכ"ל IBM מ-1940, לא זוכר, אז הוא אומר, אני חושב שכל העולם יהיה ביקוש לשישה מחשבים. אלכסנדר גרמבל, אז הוא אמרו לו, הביאו לחברת הטלפון, אז הוא אמר, למה צריך טלפון, אתה יכול ללמוד? אמרת לשלוח מברק, מי צריך את הטלפון הזה? לא החטא במצעד הזה, ויש המון ניסיונות כבר של רובו-אדוויזורס, של מערכות תומכות החלטה, לא דווקא בעולמות ה-AI הנוכחיים, אבל יש הרבה בעולם המסחר של ניירות ערך, חלק גדול מהמסחר נעשה על ידי מערכות תומכות החלטה, והיו הרבה ניסיונות, בעיקר בארצות הברית, של חברות שעושות, גם, גם בארץ, גם בבנק לאומי נדמה לי, יש לו מערכת כזאת של מערכות שתומכות בניהול השקעות. עכשיו, אני מאמין שהקטע הספציפי הזה, של ניהול השקעות במניות, באג"חים, במזומן, בקרנות גידור, ילה, יכול לתפוס יותר ויותר. אוטומציה, אני מאמין שהמרכיב שדיברתי עליו קודם, של הייעוץ האישי, של הבנת הלקוח, של הצרכים הרכים יותר של המשפחה, של ההתמודדות עם סוגיות המס, יישאר עדיין אנושי. אבל יש אלמנטים, כמו, כמו שאמרתי, מסחר באג"חים, או ניהול תיקים, או דברים כאלה, שעם הזמן הטכנולוגיה תלך ותעשה, כמו ברפואה, וכמו במשפטים, שאנחנו רואים את הכוח של המערכות ה... שיודעות לעבד המון נתונים בזמן מהיר מאוד, שלא, שלא מוסיפות שכבה רגשית או שכבה אנושית שמדללת את החדות של המידע, אז בטוח נראה כזה. אני עדיין נוטה להאמין, אולי זה wishful thinking, לא יודע, שהרכיב הזה, האינטרפרסונלי, הרכיב הזה שבו אתה עוזר ללקוח לקבל החלטות נכונות, שאתה מבין את הצרכים שלו ויכול לענות עליהם, יישאר פה אה, לעוד איזו תקופה.
0: האם ממה שאתה מכיר, מערכות כאלה יכולות לפעול טוב יותר ממנהרי השקעות אנושיים, למשל בדוגמה שנתת קודם, של נפילת שווקים, של משהו שקורה, וכולנו חכמים בדיעבד, אבל כשהוא קורה, כמו דוגמה של משבר הקורונה, אנחנו לא יודעים מה יהיה הלאה, או שאין להם יתרון במצב כזה.
1: תראה, זה יהיה יומרני להגיד, הרי מה זה שוק ההון? זה עולם באמת data-driven, זה עולם של data. דאטה היסטורית, תחזיות, זה עולם שאין הרבה עולמות, כל כך הרבה דאטה כמו שוק ההון. אז זה הגיוני שאיפה שיש מערכת שיודעת לעבד יותר דאטה, יותר מהר ויותר מדויק, צריך להיות וזה לא שאין כמה קרנות גדולות בעולם שהן אלגו-טריידינג שמצליחות מאוד, אבל הן המיעוט ולא הרוב. אני חושב שיש אזורים בשוק ההון, בעיקר בעולם האג"ח, בעיקר, ריביות וכאלה, שדאטה הוא המלך, ויש אזורים שבהם... החשיבה האנושית, היצירתיות, ההבנה שמכלול הנתונים כן יש יתרון מסוים ל... במקומות שזה לא, זה ארט ולא סייאנס כאילו, להבין מגמות בעולם, להבין מגמות אנליסטים שיכולים לנתח מגמות של חדירה של טכנולוגיות מסוימות, של uh, השפעה גיאופוליטית על דברים כאלה, אז נכון שיש מערכות מידע שלא לסנטז את כל המשתנים האלה ביחד לאיזה תמונה, uh, אני מאמין שיש עדיין אזורים, דוגמה קלאסית זה השקעות פרטיות, יושב משקיע מול קבוצת יזמים ומתרשם מהאישיות שלהם, מהחיבור ביניהם, מה, מהדינמיקה ביניהם, מעבר לרעיון עצמו והאינטלקט שנדרש. אני חושב שעדיין יש כמה מקומות שבהם אנחנו נשאיר לא, לאינטואיציה ולניסיון חיים איזה עוצמה.
0: לסיכום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שבאמת היא, היא שאלה מתוך ניסיון של המון המון שנים בעולם הזה, בהמון אה, פינות שבו. אם היית צריך לנסות לזקק את הדברים לאיזושהי עצה או תובנה ממי שראה באמת השקעות ברווחים, בהפסדים, בהמון תחומים ודברים, מה היית יכול להגיד אם זה ללקוח פוטנציאלי, משקיע פרטי, מה היום מניסיונך אתה או רואה שונה מתחילת הדרך או אתה רואה שדווקא נכון ויכול להגיד משהו שלאור הניסיון אתה חושב שלא משנה בא מאיפה באים, זה תמיד עובד. אני כמובן כן. שואל שאלה, זה לא שאלת מיליון הדולר, זה שאלה איכותנית, לא, לא אני, כמותית.
1: אני, אני חושב שיש לי תשובה לזה, וגם ככה אני מתנהל באופן אישי. אני חושב שיש מקום לאופטימיות. המציאות נותנת לנו המון הזדמנויות להיות פסימיים. זו דרכם של התקשורת, של מי שמספק מידע או תחזיות. קראתי פעם איזה מאמר קצר שהסביר למה כדאי תמיד להיות שלילי, כשאתה נותן תחזיות, חוות דעת לגבי השווקים. וכל אחת מהם בעיניי לא רלוונטי, זה צריך להיות חיובי. הראשונה זה, שזה נשמע עמוק. נביאי זעם, רובינים כאלה, לא משנה שהוא לא צודק 400 שנה, אבל עדיין, נביאי זעם זה משהו עמוק, אתה חקרת את המציאות ואתה רואה את הסערה המתקרבת. זה עמוק, זה, זה טוב לאגו. טוב למצ... דבר שני, זה מניע לפעולה. בוא נמכור, בוא נלך, בוא נברח, בוא נסתתר. ותגיד, הכל בסדר? הם לא יעשו כלום, נכון? והסיבה השלישית, רוביני שחזה את המשבר ב-2008, כבר עמדו הוא... עברו 20 שנה אבל הוא עדיין... אז כדאי להיות שלילי. צריך לזכור את זה. כמעט כל מי שמדווח לך תחזיות, סטטיסטיקות, ניתוח של סטטיקות של העבר מעבד סופי קדימה, הוא שלילי. כמעט כולם שליליים. עכשיו, בפועל, אם תסתכל, הכל מסתדר. אני אומר תמיד ללקוחות, השוק, שוק העומקי מכלול, זה מעליצקי. שזה עולה מטפסת להר, לפיסטון למעלה. אבל תראי איך מעליצקי, איך נראה כבל שלו, יש לו בטן ועוד בטן ועוד בטן, אבל התוכנית היא חיובית. 100 שנה, 150 שנה, השווקים עולים. הם עולים כי יש פיתוחים טכנולוגיים, הם עולים כי האוכלוסייה גדלה, הם עולים כי התפוקה עולה, יש סיבה למה הם עולים. כל פעם מוצאים סיבה חד פעמית, שהעולם השתנה וזה לא יהיה אותו דבר, ובסוף זה אותו דבר. אני, העצה של הלקוחות שלי, שיבוא את כל המרכיבים הנכונים, ולהתייחס לזה כמו חמין. אתה לא פותח את המכסה כל שעתיים, לראות אם הביצים החומות נשרפו. פשוט להיות אופטימי, לא לקרוא את הכותרות האלה, הכל מסתדר והכל מסתדר.
0: כלומר, <אז> אם אני אפזר את ההשקעות ואחיה 150 שנה, אני מסודר, אני לא, לא צריך.
1: לא, גם שלוש שנים.
0: גם שלוש שנים.
1: עמד איזה אמריקאי מטקסס מול הגנן בווינזור קארסל, שקוצר את הדשא של המלכה, ואמר לו, איך יש לך דשא כזה אני בטקסט יש לי גם 100 דונם ולדשא שלא נראה ככה. אז הגנן הזה עם, ה... עם הז'קט החום שלו אמר לו אין פה איזה טריק מיוחד אני פשוט משקה וקוצר משקה וקוצר <laughs> תוך 300 שנה יש לך דשא יפהפה.
0: ערן אני מאוד מודה לך שבאת להשתתף בפרק שלנו תודה רבה
1: תודה לכם היה כיף.